0: Quiero dar la bienvenida a diaspórica el podcast. Un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña y establecer puentes entre la diáspora y Puerto Rico. Para mantenerse conectados y conectadas con Diasporica, puede ir a la página web diasporica.caproni.fm Síganos en los medios sociales, en Twitter, en arroba.pr guión o búsquenos en Facebook. También estamos en Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcast. En el episodio de hoy queremos discutir la experiencia del colonialismo en Puerto Rico como hemos hecho en episodios pasados pero también las formas en que el colonialismo ha producido la migración a los Estados Unidos y las implicaciones psicológicas o psíquicas de dicha migración a través del lente de Franz Fanon de quien vamos a hablar un poco más quien es Franz Fanon en otras palabras queremos discutir qué nos ocurre psicológicamente hablando cuando hemos vivido en una colonia y nos identificamos con ella en este caso Puerto Rico y el impacto que eso tiene en el ser puertorriqueños y puertorriqueñas. Para discutir este tema, tendremos a Daniel Gaston Vide, psicólogo clínico en Nueva York. Eh, actualmente es profesor en Queens College, donde también es director del Franz Panon Lab for Decolonial Psychology. Daniel también publicó un libro titulado A People's History of Psychoanalysis: From Freud to Liberation Psychology. Y también ha de publicar el año que viene su segundo libro. The Colonizing Psychoanalytic Technique, Putting Freud on Fanon's Couch, donde desarrolla una, una teoría y práctica psicoanalítica para poder tener diálogos sobre lo social en lo clínico y trabajar lo clínico en lo social. Saludos, Daniel.
1: Saludos, un placer. Gracias por esta invitación.
0: Y gracias por estar aquí. Estamos contentas y contentos de que puedas compartir eh, tu conocimiento sobre el psicoanálisis y ver cómo eso se vincula a cómo, cómo nos pensamos como puertorriqueños y puertorriqueñas. Y vamos, vamos a empezar hablando brevemente de quién es Franz Fanon, para aquellos que no saben quién es y por qué rayos vamos a hablar de Franz Fanon en este podcast, <risa> quién es ese, pero hay otras personas que sí saben muy bien quién es y me imagino que estarán muy eh, contentos de escuchar que vamos a hablar de Franz Fanon, eh, así que quién es, quién es Franz Fanon?
1: Claro, ¿no? y nuevamente doy las gracias por esa pregunta como el fanboy de Franz Fanon que soy, es una pregunta que despierto, me despierto todos los días para contestar esa pregunta. Pues de manera breve, Franz Fanon fue un psiquiatra de origen de Martinica, que en los 40, 50, 60, más o menos cuando él estuvo vivo, era un departamento que es casi como decir un estado de Francia en ese entonces, Uh -huh. Y que desarrolló una forma de pensar sobre el vínculo social, político, económico dentro de la colonia, quiero decir, el contexto colonial. Y parte de la razón por la cual Fanon es sumamente relevante hoy en día para toda esta cuestión del colonialismo, Puerto Rico, etcétera, etcétera, es que muchos autores académicos, escolares, tanto puertorriqueños como de otros países, se vinculan con la obra de Franz Fanon, y ven dentro de su obra muchas herramientas para poder pensar y tratar de trabajar nuestro contexto cotidiano, cómo nos afecta, cómo afectan nuestras relaciones, nuestro estado de ánimo, y cómo pensamos para dónde es que queremos ir para el día de mañana, respecto a Puerto Rico, o para nosotros que estamos viviendo en la diáspora.
0: Sí, y yo pienso que, que Franz Fanon ya pensó estas cosas hace muchos años, entonces es como que en algunas cosas no hay que reinventar la rueda y podemos mirar a otras personas que han pensado en estas cosas del comunismo y como que interesante que hace tantos años esta persona pudo articular unas ideas que ahora no, no son útiles de alguna, uh -huh. de alguna manera. Y, y sabes claro. que algunos, algunos piensan que el psicoanálisis y la psicología lo que hacen es perpetuar el lugar que ocupa el individuo en la sociedad, porque lo que uh -huh. hace es que ayuda a la persona a adaptarse a las circunstancias en vez de criticarla. Pero sin embargo Franz Fanon tenía una perspectiva bien distinta él decía que, que solo la perspectiva psicoanalítica puede dar luz a las distorsiones del yo que mantienen sistemas racistas y coloniales. Esas son palabras profundas eh, ¿Cómo entiendes el psicoanálisis puede darle una mirada a la manera en que estos sistemas de opresión impactan nuestras psiquis como individuos en, en Puerto Rico?
1: Pues mira, este, te voy a dar primero un cierto margen histórico respecto al psicoanálisis, lo social, etc. Y entonces cojo, o sea, cojo un, un rumbo por la 96 para llegar <risa> al tema de Puerto Rico. <risa> Vamos a empezar primero por ahí, con los históricos, y entonces vamos a lo más concreto. Pues lo que es sumamente fascinante del psicoanálisis es cómo se fundó y se desarrolló dentro de un contexto, primero, de democracia social, después de la Primera Guerra Mundial, y segundo, por un grupo de psiquiatras, doctores, etcétera, que eran predominantemente judíos y que estaban navegando un mundo bañado en antisemitismo. Lo que a veces no se reconoce, y claro, hay varios libros y estudios que se han hecho respecto al tema, es que aún dentro del de inicio del psicoanálisis había varios diálogos sobre la relación entre lo político, lo social y lo psíquico. Este, Sandor Ferenczi, que fue uno de los fundadores de este movimiento, colega de Freud, en un punto le escribió a Freud un siento-sentir que lo expresó de la siguiente manera, que es que nuestros análisis, queriendo decir, en nuestro trabajo con el paciente, estamos viendo cómo lo social se refleja dentro del individuo. Queriendo decir que aún en este encuentro íntimo entre el doctor y el paciente, o el terapeuta y el paciente generalmente, estamos viendo no solamente el reflejo de la experiencia de la niñez del individuo, sino que estamos viendo el reflejo de todo un mundo cultural, social y político que es internalizado, o sea, que la persona en cierto sentido se lo traga y empieza a formar pues, cómo ve el mundo, cómo ve a sí mismo y cómo es que navega este mundo social y político. Esta tradición de, podemos decir, psicoanálisis socialdemocrático, izquierdista, etcétera, porque en eh, la mayoría de los casos muchos de ellos eran marxistas, comunistas, socialistas, Freud fue el más conservativo y era demócrata social, uh -huh. lo cual en los Estados Unidos es mucho a la izquierda, que tú sabes, el Partido Democrático. Eh, lo que sucede es, claro, la Segunda Guerra Mundial, los nazis arrebatan con todo el mundo y, claro, muchas de estas personas que son judías tienen que escapar. Todo un panorama de justicia social en el psicoanálisis termina siendo borrado de la historia porque el psicoanálisis, cuando entonces llega a los Estados Unidos Empieza a ser americanizado y capitalizado. ¿A qué me refiero? Precisamente lo que dijiste originalmente. De que el psicoanálisis, cuando llega a los Estados Unidos, termina siendo un vínculo para adaptar el individuo a la sociedad. No de explorar cómo es que ese individuo navega su ámbito social, no solamente para cambiar su propia perspectiva, sino para tener algún tipo de impacto en el mundo social. Una persona que sobrevive todo este ámbito, tanto de la Segunda Guerra Mundial, eh, el incremento del fascismo durante esa época, era un psiquiatra catalán en España de nombre François de Tosquel. Y François de Tosquel estudió con toda esta gente, sea ferencia, sea Afro, sea quien sea, y él desarrolló una forma de pensar del psicoanálisis de, de una perspectiva comunitaria, social. Cómo es que diferentes fuentes políticas y económicas influyen en la salud mental claro, el hombre es izquierdista y cuando la derecha en España sobresale y se vincula con los nazis pues el hombre se tiene que escapar después de la segunda guerra mundial donde Fanon él mismo participó del lado de los aliados peleando contra los nazis eh, después de esa guerra Francia tiene como que el equivalente a lo que llaman los Estados Unidos de GI Bill donde básicamente si tú peleaste en la guerra se te da ciertos recursos para que puedas proseguir tus estudios. Fanon tomó mando de esa oportunidad, entró en medicina y estudió psiquiatría, ¿con quién? Con François de Tosquen. O sea que Fanon termina desarrollando una perspectiva del psicoanálisis que no es puramente individualista, porque él tuvo este vínculo con una tradición del psicoanálisis mucho más radical, que él, claro, termina adaptando y transformando para su sus propios proyectos, pero no viene de la nada, viene como te dije, de una tradición izquierdista y radical que estuvo pensando todos estos temas desde el inicio, pero claro, todo eso se ha perdido históricamente y nada más es ahora que lo estamos empezando a recobrar. Yendo de todo ese arroz con pollo histórico al contexto puertorriqueño, ¿qué quiere decir esto? Nuevamente, que parte de lo que el psicoanálisis nos otorga es un, una serie de herramientas para poder pensar no solamente cómo vivimos dentro de un contexto colonial, sino cómo terminamos como que internalizando ese mundo colonial de manera que afecta no solamente nuestra vida individual, sino cómo es que nos vinculamos con otros puertorriqueños, con la situación dentro del contexto colonial y qué es lo que nosotros pensamos puede o no puede ocurrir. Queriendo decir, que nuestro margen para poder imaginar qué sería un mundo diferente y quizás más justo, está a cierta manera encadenada por todo este margen que terminamos de internalizar. O sea, para poner una palabra simple, cómo lo social se vuelve psicológico. No porque es psicológico originalmente, sino porque es internalizado de esa manera. Y el psicoanálisis nos brinda un lente para poder entender cómo todas estas cosas, sea el racismo, sea el sexismo, sea la desigualdad económica, termina afectando en nuestras vidas más íntimas dentro de nuestro ser.
0: Sí, termina afectando cómo nos relacionamos con el otro, con la otra, cómo percibimos eh, la gente del, del bando opuesto, el grupo opuesto, que piensan distinto, eh, y cómo no, nos relacionamos con la política, cómo votamos, cómo, a quién, quién pensamos que es un buen líder, por ejemplo. Todo sí. eso está enmarcado dentro de, esa, de ese lente colonial. Y sí, eh, lo otro que iba a decir es que el psicoanálisis también nos da esas herramientas para que podamos trabajar con el individuo en sesión, ¿verdad? Como lo que nosotros uh -huh. hacemos. Sí,
2: claro. Pero,
0: pero también este, este episodio, este podcast, es un tipo de, de trabajo eh, con la comunidad, porque estamos uh -huh. utilizando, ¿verdad?, un poco estas herramientas para poder un poco hablar o, a, o arrojar un poquito de luz a todo lo que nos está pasando Claro. pero nos movemos a la próxima pregunta que es una de las cosas que, que miré en uno de los capítulos de uno de los libros que escribiste de tu libro, es que identificas que varios psicoanalistas incluyendo Freud hablaban de cómo la opresión restringe el uso del intelecto uh -huh. incluyendo la conciencia crítica de nuestra posición social en la, en la sociedad ¿Cómo la presión colonial nos nubla el pensar sobre lo que nos ocurre como colonizados?
1: Mira, para ponértelo de manera simple, dentro de nuestro contexto puertorriqueño, eh, y te lo pongo de manera personal, para tratar de hacerlo más concreto, uh -huh. cuando yo pienso en mi crianza en Puerto Rico, habían como que ciertos patrones de pensar, ciertas formas de sentir, que lo experimentaba como algo normal, como que las cosas son así y pues esto es lo que hay. Pero no fue sino con el tiempo, el desarrollo de la conciencia crítica y claro, pensando todas estas cosas en un margen psicoanalítico, que me empiezo a dar cuenta como que hay ciertos patrones de tanto de hablar como de hacer que terminan siendo un vínculo para todas estas ide ideologías y discursos que nos impactan. Por ejemplo, Mira, chica, es que, es que el puertorriqueño aquí ha echado para adelante. Quiere vivir del mantengo. Uh -huh. Ya, este, ya tú sabes, está recogiendo cupones. Son cosas que decimos diariamente con familiares, con parejas, con amistades, que simplemente salen uh -huh. y se siente como algo natural. Y lo que no nos damos cuenta es que eso no solamente como una percepción objetiva de cómo son las cosas, sino que es un discurso, nuevamente, que hemos internalizado y que típicamente terminamos reproduciendo uno con el otro. Uh -huh. Dentro uh -huh. de un margen más empírico, eh, quiero mencionar la obra de Cristaliz Capido Rosario, que ha hecho un sinnúmero de estudios en respecto a lo que llamamos mentalidad colonial.
0: Ella, eh, la hemos traído varias, veces, al, ¿La varias la veces. La, ah, la, la hemos traído, sí.
1: Tremendo, ella, ella es la G, ella es la OG en <risas> estos temas. Pero esencialmente, muchos de sus estudios se enfocan tanto gente de la isla, como gente de la Florida, Arizona, y en el caso de nosotros, nuestros estudios se enfocan en la diáspora en Nueva York. O sea, uh -huh. gente que o se ha criado y vivido en Nueva York, o gente que recientemente ha venido de la isla. Y encontramos un patrón bastante similar, de que podemos decir, por ejemplo, ah, sí, mano, tú sabes, vía Puerto Rico libre, necesitamos cambiar las cosas, pero al fin del día, terminamos hablando como si el enemigo número uno del puertorriqueño es el puertorriqueño. Me explico. Como que viendo que tenemos que cuidarnos del otro. Y cuando hablamos del otro, no nos referimos al americano, sino que el otro es el otro puertorriqueño. Sea de clase social baja, sea de un fenotipo o rasgo mucho más indígena o afro, sea mujeres, sea gente LGBT. Y que todo eso forma como un cierto mollón en cómo uno piensa las cosas, que simplemente se le sale volviendo a tu pregunta parte de lo que el psicoanálisis nos ofrece es cómo poder expander la reflexión crítica para decir coño, porque yo pienso eso porque mi perfil automático del puertorriqueño es que simplemente somos vagos y no queremos progresar y que vivimos del mantengo, etcétera, etcétera. porque eso nos viene tan natural cuando hablamos de nuestros familiares amistades, etcétera ahora por qué eso sucede de primera índole? En gran parte porque primero, especialmente criando en Puerto Rico, primero pues uno ve la desigualdad, uno ve la condición severa en la cual muchos de nosotros nos criamos en Puerto Rico, y eso necesita una cierta explicación. ¿Por qué es que las cosas son como son? Y parte de lo que viene de la ideología es una cierta narrativa tratando de explicarte, no solamente porque las cosas son así, sino cómo es que tú puedes avanzar dentro de esta sociedad. Uh
2: -huh.
1: Queriendo decir, ¿por qué las cosas están malas en Puerto Rico? Mira, por la corrupción. Porque uh -huh. el puertorriqueño quiere echar para adelante, etcétera, etcétera.
0: Sí que el puertorriqueño es malo, es como que... El puertorriqueño es
1: malo. Pero no tú.
0: Exacto. Tú Pero te no distancias de eso.
1: Exacto, te distancias como que lo proyectas al otro. Uh -huh. eh, ha habido un par de ocasiones en que Cristaliz y yo hemos hablado sobre nuestra data y vemos un, un patrón bastante similar como que no, el puertorriqueño vive el mantengo pero, pero no yo, o sea mis cupones yo yo lo uso para apoyarme echar para adelante, pero no es el otro, el que siempre uh -huh. está el mantengo, o sea que hay ese tipo de ese tipo de división queriendo plantear cómo el otro es problemático, criminal, etcétera pero tratando de mantener una imagen de uno mismo pseudo -positiva, podemos decir pero esa imagen pseudo positiva de que no yo estoy echando para adelante estoy trabajando fuerte la peña está agria pero yo estoy haciendo lo que tengo que hacer uh
2: -huh.
1: pero como inconscientemente esa imagen del puertorriqueño es tan negativa eso termina afectándolo a uno, a uno mismo es como si tú te miras en un espejo y digas todos los días por la mañana ¿No te eres un bruto pues mira quien está señalando en ese espejo es tú mismo. Uh
2: -huh.
1: Y eso te ido formando parte nuevamente de todas estas ideas, formas de sentir y hasta conductas que operan inconscientemente dentro del sujeto puertorriqueño.
0: Me, me gusta esa idea que, que planteas, que de alguna manera eso te va a llegar a ti, aunque tú pienses que es para el otro, lo que estás diciendo, el comentario negativo del otro, puertorrique, el otro puertorriqueño, que no eres tú y que no es tu familia, porque también Ajá. hacemos eso, ¿verdad? Como que la familia es tal, igual... Eh, aunque a veces también llega la familia a la propia, dependiendo cómo uno se sienta con la familia, pero de alguna manera eh, nos llega. Si, si, si tú criticas a tu propia gente, te estás criticando a ti mismo de alguna de una forma. Exacto. Eh, aunque no lo veas así de, de, de primera instancia, es como esa opresión uh -huh. internalizada.
1: Definitivo. O sea, en mi propia niñez siempre se habla, habla como estamos implicando, se hablaba de afuera, ¿verdad? Pero cuando yo vine a los Estados Unidos y empecé a estudiar y a desarrollarme, pues mira, fíjate, de repente yo empiezo a, a bregar con diferentes situaciones donde me fue difícil ajustarme. Y como me fue difícil ajustarme, mis notas, aún siempre siendo un, estu un estudiante de Honor Society y todo eso, pues de repente empiezo a sacar las primeras D y de mi vida.
2: Uh -huh.
1: Y de repente, wow pues mira, dice que el puertorriqueño no se aplica, que, que es deficiente, que no es capaz, pues mira, lo estoy experimentando, tiene que ser verdad, esa tiene que ser la realidad, porque cómo puedo explicar de que en Puerto Rico era un estudiante de A, y de repente en Estados Unidos me estoy colgando, claro, todo ese patrón borraba el hecho de que me estaba ajustando a vivir acá, que estaba bregando con diferentes experiencias de racismo, diferentes experiencias de dificultades con el lenguaje, etcétera, etcétera uh
2: -huh. ¿Eh?
1: o sea, ese mismo patrón de todas esas defensas ideologías, etcétera, lo puedes tirar para el otro, pero es como un boomerang o sea, lo tiras al otro y ese boomerang da vueltas, coge y para atrás a ti yo, yo
0: lo que sí noto es que en Puerto Rico se habla mucho de, bueno, en la comunidad puertorriqueña en general, pero particularmente mientras viví en Puerto Rico de lo positivo que es ¿verdad? cuando vas a Estados Unidos, que vas a progresar, que vas a trabajar, que vas sí. a echar para adelante, es como que este discurso positivista todo el tiempo, entonces muy poco se habla de todas las dificultades que los puertorriqueños y las puertorriqueñas pasan en esta, o, eh, viven en Estados Unidos, eh, y entonces dejan al puertorriqueño y a la puertorriqueña sin las herramientas para poder lidiar con eso una vez se topen con eso en Estados Unidos, al menos esa fue mi experiencia. Sí. Y notaba también que hay una baja tolerancia a que tú también eh, hables de lo difícil que es. Eh, como que, eh, porque se supone que tú estés allá pasa, ¿sabes? pasándola bien, es como que, no sé, como un Disney o algo, no sé qué es lo que...
2: Sí, en sí, 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 la cabeza sí, sí.
0: de muchos puertorriqueños y digo, mira, no es fácil estar acá, no estamos en... en estás allá disfrutando de la estadía como dicen algunos Ajá. pero no, no es tan fácil eh, porque hay unos aspectos que tienen que ver con la adaptación y, uh -huh. eh, y, y algunas personas dicen no porque si sí es difícil al principio pero mira uno se adapta y uno sigue para adelante y es como que entonces y las personas que se, es, no es tan fácil hay personas que se les hacen mucho más difícil y algunas personas no logran adaptarse y se, se, se regresan y aunque se adapten, algunas personas no quieren estar. Entonces, eh, esa es la parte que yo pienso que va en contra del discurso tradicional de que no es el individuo, sino el contexto. Cuando tú te quejas del contexto, de que no te puedes adaptar, de que las cosas van mal, estás yendo en contra de ese, de ese discurso, que es lo que estás Pero, planteando.
1: Definitivo. Si no, se vuelve, o sea, eso es un complejo. Tienes uh -huh. que, que dejarte de eso. Tienes que aprovechar.
0: Ah, aprovecha que estás allá, mira. Exacto,
1: exacto. Sí, ¿no? Y eso eh, efectivamente lo estamos viendo en, en mucha nuestra data, de que hay este sentir, y, y quiero ser bien específico, o sea, hay un cierto sentir para un tipo de clase social puertorriqueña en particular, que también implica otras cosas, eh, uh -huh. nuevamente cuestiones de oportunidad, raza, etcétera, donde se ve la relación colonial como un tipo de... O sea, es como una, una, una cierta carretera. Si estás en Puerto Rico, las cosas están bien difíciles, no puedes conseguir trabajo, no hay oportunidad. Por ende, el tu poder ir a los Estados Unidos es como Willy Wonka de Chocolate Factory. Es como, precisamente como lo planteaste, es como el peregrinaje a Disney World. Uh -huh. No sé si... <risas> No sé si tú escuchabas en la radio en Puerto Rico, pero me acuerdo de creo que era una estación AM que tenía este personaje que se llamaba Blanco Pi. Eh, un personaje creo que era, creo que era PNP, de, un poquito de derechista. Y siempre se refería a los Estados Unidos como la gran corporación. Es que no entienden que estamos bajo la gran uh -huh. corporación <risa> con todas estas oportunidades y chichichi a uh -huh. la que están de. Y es como que la relación colonial te da la oportunidad, si tú puedes irte de Puerto Rico, para progresar social, económica y profesionalmente. Y ya cuando llegas acá, nuevamente, hay este discurso que te tienes que aprovechar para progresar dentro de la economía y el sistema norteamericano. O sea, es ir de la isla para acá y ya llegando acá, la expectativa de desarrollarte profesionalmente, y si no logras ese desarrollo y te rajas, el, el, o sea, la peor pesadilla se vuelve, tienes que volver a Puerto Rico, sí. es una pura verticalidad, o tú subes, o te rajas y baja.
0: Sí, y sabes que antes de yo eh, irme a Puerto Rico, a veces escuchaba a personas hablar y decía, es que yo no decían, yo no quiero ser como fulana de tal que ya se fue a Estados Unidos y tuvo que regresar. Y no le, no le fue bien. No se adaptó, no le gustó. Yo quiero ah. irme realmente preparada a Estados Unidos para poderme quedar, como que es algo negativo regresar para algunos. Exacto. Como lo dices. Pero eh, hablando un poco sobre, ¿verdad?, esta identificación con el colonizador. Eh, Vamos a hablar un poquito cómo opera la identificación de los colonizados, nosotros, uh -huh. con el colonizador. Y si hay algo de esta identificación entre nosotros los puertorriqueños.
1: Eh, sí, no, definitivo. O sea, eh, depende en el sentido de que para ciertas personas es mucho más explícito. O sea, directamente te pueden decir de que todo lo americano es bueno, todo lo puertorriqueño es malo, punto. Pero para muchos de nosotros es algo mucho más sutil e inconsciente. O sea, a veces a uno se le pasa sin darse cuenta. Primero, que el identificarse con el colonizador implica una cierta falta de identificación con el prójimo. Uh -huh. Es más, efectivamente depende no solamente de no identificarse con el prójimo, sino de echar el prójimo para abajo es casi como un sistema hidrólico. O sea, tienes como que empujar a alguien para abajo para tú poder subir para arriba. Y esto implica todo lo que estamos discutiendo hasta ahora, de que hay una cierta manera en que el poder echar al puertorriqueño para abajo entre los puertorriqueños refleja como tal esa identificación con el colonizador. Si volvemos a Fanon por un segundito, desde su punto de vista, el problema fundamental no era exactamente el antagonismo entre el colonizador y el colonizado, sino la manera en la cual el colonizador divide y conquista al uh -huh. colonizado como tal, para uh -huh. que el colonizado como tal haga la obra de mantener todo el mundo en fila, mantener todo el mundo en su lugar, y buscando de qué manera subir. Uh -huh. Dentro de su contexto, y él está escribiendo mucho sobre Algeria y diferentes países del norte de África, él notaba como dentro de un contexto tan diverso, donde ¿no? tienes personas que son de origen árabe, musulmán, gente negra africana, eh, gente que viene de Francia, diferentes etnias, cómo se le planteaba diferente discurso, como decir, mira, tú no te preocupes, tú eres de los nuestros, tú eres de los buenos, tú eres como aquel. Y eso planteaba nuevamente. E ese patrón de pensar y sentir de decir, no, pero yo no soy como ellos, yo soy distinto, yo soy diferente, yo soy bueno, yo soy más cercano a aquellos tirando para arriba. Y claro, ahí también puede haber una relación ambivalente, ambivalente en el sentido de que muchos puertorriqueños pueden sentir como que, mira, por un lado, como que no me identifico tanto con la cultura americana, pero tampoco me identifico o valoro tanto mi cultura necesariamente, y de repente termino como el cangrejo, echando para y para atrás sin, sin un tipo de fundación identitaria. Uh
2: -huh. Como que
1: no sé si tirarme para acá, quedarme allá. Uh
2: -huh. Si
1: irme o quedarme. Y si voy, ¿qué puede pasar? O sea que una, una cierta ambivalencia respecto a la situación colonial, el respecto uh -huh. a la cultura del pueblo puertorriqueño e incluso el respecto a la cultura y sociedad norteamericana. No, te iba a dar un ejemplo un poco más concreto, porque sé que suena un poquito uh -huh, abstracto. Uh -huh. Cuando yo tiré el primer libro, y no voy a mencionar a nadie, he dicho nombre <risas> yo, como decía la Comay, eh, hubo una serie de influencers puertorriqueños que me hicieron este acercamiento como que mano, que tremendo, tenemos que hablar de liberación, psicología de liberación, tenemos que echar para atrás todos estos discursos, racismo, colonialismo, bla, 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 ¿Qué tú crees si desarrollamos un app? Y lo llamamos el app de psicología de liberación, y la gente puede hacer ejercicios para liberarse, ¿qué tal? Y yo como que, eh, ¿acaso no has leído el libro con mi posición <risa> bien claramente anticapitalista y colonial? O sea era como que, este discurso de que no, queremos crear espacio para lo nuestro, pero dentro de la misma lógica del sistema,
2: uh -huh. donde
1: echar para adelante es tirar el app, tú incrementar tus propios recursos, uh -huh. sin eso necesariamente contribuir a la comunidad como tal. Y se puede plantear dentro de la posición de que no, yo voy a nosotros, voy al pueblo puertorriqueño, etcétera, etcétera, pero hay algo sobre esa forma de pensar, que refleja nuevamente una cierta mentalidad colonial, que para tú poder progresar, tienes que hacer chavo, tienes que crear una solución bien individual, y no hay cosa más individual que crear un, un app de mindfulness, para tú decolonizarte 15 minutos cada mañana haciendo ejercicios de yoga, y claro, no estoy en contra del yoga, y yo no estoy en contra del mindfulness, pero, pero esa idea de como que querer, con, con, como que poner en una cajita, todos uh -huh, estos problemas uh -huh, sistemáticos, uh -huh, y crea una uh -huh. solución individual uh -huh. en vez de comunitaria, nuevamente refleja ciertos discursos y ciertas formas de pensar que constringen nuestra capacidad de poder imaginar un mundo diferente uh -huh. y una situación diferente para nuestro pueblo.
0: Mientras me hablas de, de esto, yo pienso, en el me voy como un, un, al lado extremo del que se identifica pero sin ambivalencia con el colonizador, porque uh -huh. eso fue una de las primeras experiencias que yo tuve cuando vine a Estados Unidos de encontrarme con puertorriqueños que detestaban todo lo que fuese Puerto Rico. Sí. Todo. La cultura, la gente. Entonces, yo puedo entender que hay cosas de Puerto Rico que a todos no nos gustan. Yo, primero que nada, uh -huh. hay un montón de cosas que no me gustan de Puerto Rico. Pero era un era un discurso de que todo estaba mal, de que y, y que los puertorriqueños otra vez, el discurso de que son unos vagos, unos mantenidos, son la sí. gente más horrible y más odiosa que existe en este mundo, son los puertorriqueños, uh -huh. saliendo de una persona puertorriqueña. Entonces, yo recuerdo, para mí no. eso fue un shock, como un, fue como parte del, del, del cultural shock que tuve en Estados Unidos, de que encontrarme eso, eh, en Estados Unidos, y... Me recuerdo que me fui como con los pelos de punta. Yo como que ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Porque no sé si no sé si utilizar términos clínicos para esto, pero era como que eh, es a un nivel de, de lo que nosotros en psicología llamamos como una eh, splitting o algún tipo de disociación de que tú hables tan mal de un grupo de personas al que tú perteneces. Sí. Porque te tienes que desconectar de algo de la realidad para poder hacer sí. algo
1: así. Definitivo, sino se vuelve, o sea, usando esos términos clínicos se vuelve ese tipo de splitting, como que los puertorriqueños son todo lo malo, excepto yo claramente, yo soy bueno, pero también implica un, un cierto tipo de identificación proyectiva, porque es como que yo me identifico con este grupo, sin embargo me voy a desasociar de este grupo, voy a poner todo lo malo ahí, y mantenerme en una imagen más idealizada, positiva, etc., aún cuando hay momentos donde todas esas cosas que tú proyectas te para afuera, nuevamente cogen como un slingshot y cogen para adentro. Mm -hmm. Cogen para adentro cuando es otra persona, quizás un americano, tirándote los pedaldos a ti. Mm -hmm. Y decímate mm -hmm. como tú. Bueno, well, I, I really appreciate uh, Marari, pero, you know, sometimes she's a little passionate. Mm -hmm. Sometimes, you know, a little too, little too loud. Mm -hmm. I just don't appreciate mm -hmm. that tone. O sea, <risas> se vuelve como que este, tú puedes tener todo ese panorama hasta que te toque a ti, como mm -hmm. dijimos anteriormente. Y es algo bastante, eh, bastante trágico, pero tienes que pensar sobre todo el contexto, no solamente histórico de esa persona, sino todo lo que maquina, para desarrollar esa imagen del puertorriqueño tan puramente negativa y tóxica. O sea, lo quiero poner de la siguiente manera. Si vamos a ver el margen histórico eh, del contexto de Puerto Rico, y vamos a ver específicamente como que, bueno, el arco largo de la historia de Puerto Rico, no solo bajo los Estados Unidos sino también bajo España. Tuve un sinnúmero de proyectos cuyo propósito era esencialmente, eh, sí, como que querer tener una cierta blanqueza dentro del pueblo puertorriqueño, pero basado en la pauta que el pueblo puertorriqueño es fundamentalmente deficiente y corrompido, y que se requiere un tipo de higiene mental para poder limpiar al puertorriqueño, uh -huh. y eso bajo España, tanto como los Estados Unidos, tenía un ámbito bien racial, bien bien racial o sea, Puedes pensar en eh, textos clásicos como La Charca, por ejemplo, uh -huh. o sea, novelas típicas que planteaban que de cierta manera el puertorriqueño es no solamente tiene una enfermedad, sino que el puertorriqueño es una enfermedad uh -huh. que tiene que ser limpiada, restaurada, etcétera uh -huh. Y ese patrón aunque empezó eh, por debajo de España, es un patrón que simplemente continuó bajo eh, la esfera de poder estadounidense. O sea que tenemos casi como, tirando a 400 y pico de años, donde el discurso cotidiano eh, respecto al puertorriqueño es que somos un problema. Uh -huh. Y necesitamos una cura, pero de cierta manera somos casi incurables. Y lo mejor que puedes hacer, mijo, pues coge para allá. A ver si encuentras algo mejor.
0: O, o deja que otros, o sea, que los puertorriqueños no lideren. Deja que otra gente lidere a los puertorriqueños.
1: Definitivo. Sí, sí, sí. No, o sea, no sé si está yendo en esta dirección, pero sí, ese sentir como que, tú sabes, la corrupción es tan profunda que el americano tiene que meterse aquí, desbaratar, seguir deshacer.
2: Exacto. Y que solo
1: ellos nos pueden salvar.
0: Ajá, ellos son los salvadores. Uh -huh. eh, o sea, hay una dinámica que se da como resultado de esta constante opresión del colonialismo hacia los puertorriqueños y puertorriqueñas y es cómo nos violentamos unos a, unos a otros, que parte es, es parte de lo que estamos hablando
1: sí.
0: eh, ¿cuál crees que es el propósito de esta violencia? ¿qué función ejerce?
1: la función de esa violencia o sea, de un punto de vista bien como satélite, o sea, de, del margen más amplio, es eh, eh, Primeramente, dividir al pueblo. O sea, uh -huh. un pueblo que no puede desarrollar una identidad y una dirección horizontal con sí mismo es un pueblo que no puede, no puede levantarse y tomar decisiones colectivas. O sea, yo todavía me acuerdo cuando este, hubo las protestas respecto a Ricky Rosselló y Ricky Reduz, o sea, hubo como que un momento de posibilidad que era como que, wow, todos estos puertorriqueños de diferentes índoles de vida juntándose para tomar una cierta decisión colectiva y empujar a este individuo fuera de esa posición de poder, ¿verdad? Pero como que pasó ese momento sumamente importante e impactante y a cierta manera hemos como que volvido a lo mismo respecto al mismo discurso de cómo el puertorriqueño es su propio enemigo y que tiene la culpa, etcétera, etcétera. Eh, diría que eso sea lo primero. Un pueblo dividido no puede estar en movimiento. Uh
2: -huh. Lo
1: otro es que cuando tienes toda esta fundación de que todo lo puertorriqueño es malo y todo lo que es Puerto Rico es negativo, pues eso inculca, eh, de cierto punto de vista, inculca el deseo de salir, uh -huh. de irse de Puerto Rico y buscar otro tipo de vida que en los estados. O sea que hay una cierta eh, fundación respecto a cuestiones de labor. Si tú pones presión para que la gente se vaya y ofrezca su labor en los Estados Unidos, o obviamente no lo está ofreciendo acá.
2: Uh -huh.
1: O sea, divida al pueblo, número uno, número dos, causa un cierto tipo de movilidad laboral, pero de cero, eso también crea espacio para que gente de allá se mueva para acá. Queriendo decir, considerando el nivel de hogares, apartamentos, domicilios, que a veces se abandonan o la gente tiene que simplemente venderlo, dejarse irse, pues eso abre muchas oportunidades para diferentes mercados en los Estados Unidos. Sea para vivienda, para trabajo, para negocio, etc. O sea, resumiendo, divida al pueblo causa un movimiento laboral de Puerto Rico a los estados, como ha pasado históricamente en Puerto Rico, y a la misma vez crea un espacio para que gente de los Estados Unidos venga a Puerto Rico a, a guisar,
2: uh
1: -huh. a guisar de la crisis residencial en Puerto Rico.
0: Que entonces ahí uno ve la injusticia y la desigualdad, porque los puertorriqueños cuando venimos aquí tenemos que pasarla difícil, o sea, no es como que nos dan todo en una, una bandeja de plata no hay leyes que faciliten nuestra compra de vivienda a, a, a pescado bombado, como dicen en Puerto Rico, nos vamos a conseguir aquí en uh -huh. Estados Unidos. Y sí, eh, tenemos la ciudadanía estadounidense, pero eso no implica que no hay racismo y que no hay una serie de cuestiones estructurales que se nos, nos van a poner cierta traba. Así que eh, la injusticia está en que los puertorriqueños no pueden entonces echar para adelante en su propio país pero vienen otras personas a guisar, como, como, tú, como tú mencionas. Entonces el país como que no puede echar la, hacia adelante. ¿Ya? Y eso fue algo que yo sentí cuando me mudé a Estados Unidos, yo decía, fíjate, estas ciudades con tantos recursos, la economía cómo se mueve, tan vibrante. Eh, y yo pude notar ese contraste al venir de Puerto Rico y, 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 y me decía, caramba, ¿qué pasa en Puerto Rico que esta economía no, no se ve de esta, de esta manera? Y obviamente hay toda una serie de aspectos estructurales que vienen, de, que vienen del mismo colonialismo que no permiten que el país entonces pueda desarrollar a la misma gente. Su misma gente se pueda desarrollar ahí. Correcto. Mencionabas la parte de la vivienda, mencionabas la parte laboral y está la cuestión de la gente que se muda. Son profesionales, muchos de ellos. No hay profesionales para servir al país. O sea, que hay una serie de cosas Exacto. que como rompe un poco con nuestra sociedad.
1: Exacto, o sea, cuando la gente a veces opina respecto a, pues, o sea, si es una relación colonial, pero tú te puedes ir, no tienes que sacar papeles, etcétera, etcétera. O sea, el privilegio de poder irse uno de Puerto Rico para emprender otra vida, otra carrera en los Estados Unidos, obviamente, y, y como que me capta que se tenga que decir abiertamente, pero es algo que, nuevamente, una cierta, clase social, se puede beneficiar con mucha más flexibilidad y agilidad uh -huh. que otras, uh -huh. queriendo decir, no todo el mundo simplemente se puede levantar y conseguirse un primo en Fort Lauderdale o Connecticut o New York City y simplemente empezar de nuevo, o sea, cuando yo estuve de visita recientemente eh, me fue impactante el número de amistades que me decían como que mira, es que yo estoy loco y harto de irme, pero no puedo y estoy buscando. O sea, es una... Eh, un desespero del cual no todo el mundo se puede beneficiar.
2: Uh -huh.
1: Y eso es algo que no es... No es como que... No es una falla del puertorriqueño, sé cómo me explico. No es una falla del puertorriqueño tener el deseo de ser Puerto Rico. Ese sentir es un síntoma de una serie de pólizas. Y dinámicas estructurales donde si lo que tú ves es esto, o sea, lo los como decimos por los caballos, si lo que tú ves es nada más lo que está enfrente de ti y no puedes ver más allá de eso, pues efectivamente tú sientes de que no hay otra opción para ti, para tu fem para tu familia, se vuelve como que esto es lo que tienes que hacer. O sea, lo digo de esa manera porque no quiero que se malinterprete de que esa reacción que uno tiene al colonialismo se interpreta como una falla de uno mismo y no un reflejo, como decimos al, al principio, un reflejo de nuestro mundo social y político.
0: Fíjate que tan metida está la idea de que emigrar es la, la forma, que es lo que nos la, la estructura social nos lleva hacia eso. Eh, están bien, bien metidos en el discurso de nosotros. Porque, sí. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba tratando de regresar a Puerto Rico buscando apartamentos, mudándome para allá.
2: Uh -huh.
0: Y los mismos dueños de apartamentos me cuestionaban que por qué yo iba a regresar. Me decían, ¿pero estás segura? Por un lado era como que, eh, no es tu problema, <ríe> porque él me está preguntando esas cosas. Wow. Pero por otro lado era como que, ¿en serio? ¿Me estás preguntando esto? ¿Sabes? yo quiero regresar a mi país y quiero aportar y quiero echar para adelante. Desde el principio era un cuestionamiento constante y fueron muchas personas. Oye, mira, Ari, ¿por qué tú te fuiste? Y obviamente era en un contexto de que un día nos habíamos quedado sin agua, había una, un racionamiento de agua y unos días había agua en un sitio y otro día en otro. Y hablando de, de, de toda esa dificultad, pues me hicieron esa pregunta. ¿verdad? Mm. Yo, yo, no, yo me cuestionaba y me molestaba. Yo decía, pero ¿por qué me hacen esa pregunta? Yo quiero aportar a mi país. Y... Eh, escuché a un influencer en una ocasión diciendo fíjate, yo me mudé a Puerto Rico y todo el mundo me cuestiona que sí porque yo regresé, me vine de Nueva York. Uh -huh. Uh -huh. Pero esa pregunta se la hacen a los estadounidenses que se mudan allá.
1: Eh, ¿De por qué un estadounidense se mudaría a Puerto Rico?
0: Sí, eh, eh, con la misma mapping connotación, tú sabes, de uh -huh. cuestionamiento, o sea, como que él sentía que había como un doble estándar, de, en, obviamente hay muchos que cuestionamos cuando los estadounidenses se mudan a Puerto Rico para beneficiarse de ciertas cosas que nosotros no podemos pero claro. es, es la cuestión de que el puertorriqueño no puede regresar a aportar a su país
1: Sí, no, es algo eh, fascinante o sea, primeramente, claro eh, he hablado con muchas personas que están en el mundo de, de realty en Puerto Rico y me han contado como, sí, si un puertorriqueño sea de la isla o se haya ido de la isla pero quiere regresar, simplemente o le cuestionan o no le dan la misma oportunidad para conseguir la casa. Uh -huh. Y de repente se inventan un chorro de reglas, como que no, es que no se puede tener niños en uh -huh. esta casa.
2: Uh -huh. Y yo, pero
1: espérate, pero yo estaba a punto de firmar y de repente me dice que no puedo tener hijos en la casa, como si fueran gatos y esto es un apartamento. <risa> pero se la daban al americano. Uh -huh. es la misma pregunta. O sea que esa desigualdad es, es clara y definit definitivamente está pasando. Eh, parte de lo que yo veo, tanto en mi trabajo clínico como en la data, es que sí, como estás expresando y como yo me siento muchas veces, hay muchos que se han ido a Puerto Rico, estamos viviendo acá, estamos en la diáspora, y tenemos ese sentir de querer volver, en el caso mío, mi uh -huh. fantasía era, pues, que yo iba a estudiar, sacar el doctorado y volver. Pero, en el caso mío, pues, pasaron muchos cambios en mi familia, económicos, sociales, whatever, y se volvió no posible. Uh
2: -huh.
1: Y cuando veo mi data, mucha gente que está viendo la de acá, está expresando lo mismo, como que si yo pudiera volver y aportar, lo haría. Ajá. Uh -huh pero no veo manera de sobrevivir, sea para mí, para mis hijos, mi familia, whatever. Eh, pero a la misma vez, por lo menos en el caso de Nueva York, muchas personas que se han criado y han vivido del lado de acá, en Nueva York, eh, tienen ese deseo de querer como que hacer lo que hicieron sus padres o sus abuelos en reversa. Uh -huh. Como que de querer volver y buscar la casa de sus abuelos para mudarse. Uh -huh. O buscar un espacio para que ellos, sus primos, tengan un hogar. Uh
2: -huh. O sea que
1: este deseo como que de querer aportar como miembro de la diáspora, eh, porque tienen ese deseo de querer volver a su hogar ancest ancestral. Lo cual para muchos de nosotros que quizás nos criamos en la isla, pues ya el sentir es un poco diferente. Se más una cuestión de sobrevivencia. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí que hay una, hay una diferencia ahí.
1: Definitivo. Eh, al fin del día, o sea, parte de lo que la perspectiva de colonial psicoanalítica aporta es hablar, sí, sobre lo psicológico, pero como síntoma de algo estructural. O sea, imagínate como que un río, uh -huh. el río desciende de la montaña y cae en tu lago, pero el río no viene del lago, viene de la montaña, o sea que tienes que subir y mirar para arriba para ver cómo es que muchas cosas se han desenvuelto, para que tengas esa experiencia ya en tierra firme. Uh -huh. Queriendo decir, empezamos con la psicología, pero la causa del problema no es psicológico. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: La causa del problema es político-económico. Lo que sucede es que lo, lo político-económico se termina o trasladando o internalizando como algo psicológico.
2: Uh -huh. eh...
0: Hablando de esa parte de psicológica, eh, mencionas en tu libro que hay algo de gaslighting, donde los colonizados son oprimidos, uh -huh. pero después se les niega que han vivido opresión. Exacto. Lo mencionas en relación con la experiencia racial, eh, pero ¿cómo se asemeja esto a la experiencia puertorriqueña?
1: O sea, que el contexto de la experiencia puertorriqueña es como tú, o sea, vivir tu vida, te estás desarrollando en Puerto Rico, están teniendo tus experiencias, ¿verdad?, y quizás tú experimentas ciertas cosas, y esas experiencias te conllevan como que reflexionar, como que, wow, ¿por qué es que las cosas son así? Uh -huh. ¿Por, qué es que, ¿Por qué es que estamos organizados como estamos organizados en esta vida, en esta sociedad? Y alguien o algo te comunica, no, 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 eso no es así. No, no, no inventes. El problema es que no son los americanos. ¿no? No, 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 no inventes. El problema es que tú te tienes que desatar. O sea, cuando decimos gaslighting en inglés nos referimos a que una persona tiene una experiencia y esa experiencia es invalidada como no real y a comparación con lo que la persona está experimentando, le metemos otra historia. Uh -huh. En un margen interpersonal es como tú experimentar, vamos a decir, problemas en tu familia y que después te digan, no, pero eso no fue así, eso son cosas tuyas. ¿Qué? ¿Que nosotros te dimos todo lo que te pudimos dar? Uh -huh. ¿Cómo te vas a quejar ahora? Uh -huh. o, o sea, ese tipo como que de sentir que no puedes confiar en lo que tú estás viendo, en lo que estás sintiendo, y se está diciendo que es otra cosa, típicamente, culpa tuya, uh -huh. <risa> o culpa uh -huh. de puertorriqueño. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, hay, hay algo que me llama la atención sobre la experiencia boricua, y es cuando un puertorriqueño de negra, otro grupo étnico. Lo hacemos con nosotros mismos, ya lo hemos hablado a saciedad hoy, pero también lo hacemos con otros grupos étnicos sí. y raciales y, y asum asumimos ese discurso racista, supremacista blanco. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué nos diría Fan sobre esa dinámica y por qué se da?
1: Eh, básicamente por las mismas dinámicas que hemos planteado, pero de manera más específica. Uh -huh. eh, cuando hablamos sobre, por ejemplo, el colorismo o racismo, incluso dentro de los mismos puertorriqueños, uh -huh. eh, se vuelve un quítate tú para ponerte yo o para ponerme yo. En el sentido de que yo puedo ser explotado, abusado, sufrir opresión, incluso opresión racial. Pero si me puedo decir a mí mismo, ah, pero por lo menos no soy fulano de tal, esa movida, pero por lo menos no soy, no soy ellos, me da como que este sentir de estar más elevado. O sea, puedo decir como puertorriqueño, específicamente puertorriqueño blanco, puedo decir, este sí, no, me tiraron por el piso en el trabajo, de que casi no hablo español, bla, bla. bla pero por lo menos no soy negro o indígena, por lo menos no soy asiático, etcétera, etcétera. O sea, que el racismo, como lo planteó tanto Fanon, como también, bueno, asiento lado también al Campos, uh
2: -huh. eh,
1: de que el racismo se vuelve un tipo de goce, cuyo propósito uh -huh. es ponerle una curita a la herida que uno mismo sufre dentro del sistema. O sea, yo me acuerdo, sí, ¿no? Eh, cuando pensamos dentro del margen puertorriqueño, pues hablamos sobre el mestizaje, que somos tres razas armoniosamente integradas dentro del contexto puertorriqueño, hasta que vas a la escuela y te encuentras con puertorriqueños que son de descendencia quizás china, coreana, lebanesa. Y de repente la gente empieza con el bullying con esos nenes, porque son diferentes, porque no empatan dentro del de margen típico de la identidad puertorriqueña. Y se vuelve una manera nuevamente de empujar a alguien para abajo para tú autoelevarte a hoy incluso dentro de un contexto de opresión. Uh
2: -huh.
1: Y veo lo mismo específicamente con la antinegritud, tanto en Puerto Rico como con comunidades puertorriqueñas aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Claramente, eh, hay un historial de solidaridad entre comunidades puertorriqueñas y comunidades afroamericanas y afrocaribeñas, uh -huh. pero no en todos los casos necesariamente sea así. Uh
2: -huh.
0: Y, y sabes que me haces pensar en que no hay un grupo de personas que han sufrido opresión con el que yo haya interactuado como psicoterapeuta, como trabajadora social, donde no mencionen al otro que está más <ríe> O pero no me pasa lo que le pasa a fulana o a fulano, me pasa con víctimas de violencia doméstica eh, me ha pasado con eh, también con personas eh, eh, de color que he entrevistado para conocer un poquito más sobre su experiencia racial. Siempre hay alguien que es más oscuro que ellos.
2: Uh -huh.
0: eh, alguien que está más... más o sea, que, y, y, y tal vez eh, cuando tú escuchas eso, tú dirás, bueno, no están diciendo nada malo de ellos, lo que están diciendo es que están chavados. <risa> pero dentro de eso eh, es como que... Pero, esa comparación, ¿se, te estás con, ¿por, sí. qué, ¿por qué compararte con, con esa persona? Cuando realmente tú estás en una situación bien difícil.
1: Uh -huh.
0: Tú también viviste opresión, tú también estás siendo discriminado.
1: Uh -huh. Sí, definitivo, se vuelve como que. O sea, por un lado, una persona puede reconocer que, aún como una persona de color, puede tener ciertos privilegios, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: y reconocer que hay distinciones raciales aún dentro de la comunidad, etcétera, etcétera, uh -huh. pero también puedes ima imaginarte como ciertas personas usan ese discurso de manera defensiva,
2: uh -huh. como
1: decir, pues lo mío no importa, todos mis traumas, Exacto. todo lo que me pasó a mí, eso no importa porque no estoy tan como el otro, uh
2: -huh.
1: y si te pones a explorar, claro, ya esto es un margen más clínico, pero si te pones a explorar, como que, bueno, explícame cómo es que el otro está más chavo que tú. Y dependiendo de la persona, a veces descubres como que, puedes descubrir diferentes cosas. Una posibilidad es que precisamente en como que el ejercicio de decir, yo estoy chavao, pero no tan chavo como el otro, o sea, estás diciendo indirectamente como que, mira qué consciente soy sobre el sufrimiento del otro. Mira qué bueno soy poder reconocer eso sin necesariamente estar en contacto con mi propio sufrimiento. O sea, Exacto. nuevamente es como un tipo de defensa. Uh -huh. eh, en otros casos puede ser como que no, es que no, no puedo reconocer que lo que me pasó a mí vale, tiene significancia. Uh -huh porque mm -hmm. si lo fuera a validar y si alguien fuera a validarme a mí eso quiere decir puntito, puntito, puntito puede decir que quizás pierdo algún tipo de relación quizás con la persona que me maltrató o algo así eh, puede querer decir que wow, tengo que aceptar que esto me pasó y como esto me pasó quizás dentro del contexto de una relación amorosa, quizás eso quiere decir que tengo que revaluar todo esto Uh -huh. que o sea eso no fue justo o sea, eso, fíjate lo encuentro mucho tanto en el ámbito clínico como entre muchas de mis amistades en respecto a género de diferentes formas, o sea uh -huh, uh -huh. estamos acostumbrados a pensar de cómo la mujer se puede autovalidar autoinvalidar su experiencia de abuso sea físico o otherwise pero me he encontrado con muchos varones que me dicen, sí, no, me pegó contra el me dio tres galletazos, pero mira, tú sabes, pero mm. no es lo mismo.
2: Mm. Pero uh -huh. no es lo mismo uh -huh. como uh -huh. si
1: le pasara a ella. Y yo como que, explícame. Y sí, no, te entiendo completamente que no es lo mismo, pero cómo eso racionaliza que está bien. Ajá. <risa> o sea, uh -huh. uh -huh. ¿Cómo eso racionaliza que eso quiere decir que está, tú disfrutas y que a ti te, te entrega tres pues cosas? Uh
0: -huh. Y sabes que eso me hace pensar en varias cosas, y una es que. Eh... Es como, que, como lo que tú dices que no lo que hace la persona al compararse con el otro o, y en ese mismo compararse discrimina al otro, ¿verdad? En, cuando has, ¿verdad? Se, Dentro del mismo puertorriqueño estamos hablando de que discriminamos contra el otro grupo étnico. Te distancias de tus emociones, te distancias de la opresión que tú estás sufriendo y entonces no puedes entrar en contacto con el dolor que eso te causa como puertorriqueño, de que tú también estás siendo discriminado, a ti también, tú también estás siendo víctima de opresión de alguna manera, pero Exacto. no quieres entrar en contacto con eso. ¿Por qué? Porque, como tú dices, en la relación amorosa, tienes que entonces revaluar toda esta relación que tenemos con el colonizador. Entonces, no es tan buena. Eh, y, 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 y también, o sea, que, es, que pasa también la cuestión del contexto político, de... Eh, Cómo tenemos que también compararnos con otros grupos para, de alguna manera, distanciarnos también. Es como lo que tú decías de, de dividirnos también y conquista. Así nos dividimos y no podemos ¿verdad? tener ese vínculo para muchas de las luchas que también aquí en Estados Unidos se dan.
2: Uh
0: -huh. y, o sea, que, que, que no, entonces nos sentimos que somos especiales los puertorriqueños somos especiales porque tenemos esta relación única y, y, y con algún sentido de superioridad, entonces no podemos establecer esos vínculos de unidad y hermandad eh, con otros grupos. Y, y, y no estoy diciendo que los puertorriqueños son los únicos que hacen eso, eso pasa con otros grupos también.
1: Sí, claro. Sí, no, este... En inglés está ese refrán de eh, o esa metáfora de crabs in a barrel. No sé si la has escuchado. Sí. Sí. Pero o si sea, la puedes
0: explicar un poquito para que el público... Sí, no,
1: o sea, pienso, tú sabes, es una metáfora americana, pero me hace pensar mucho el cangrejo. Uh -huh. <ríe> Literalmente el cangrejo no solamente como que echando para para atrás sin coger impulso, sin tomar una decisión, pero dentro del contexto de la metáfora, eh, básicamente si pones una serie de cangrejos en un, no sé cómo decirlo en español, como un, un, algún tipo de contenido, uh -huh. o bañera, etcétera uh -huh. que los cangrejos empiezan como que jalarse uno para abajo, tratando de subir para arriba, mm. pero entonces otro lo jala para abajo también, o sea, se vuelve, eh, al fin del día ninguno de los cangrejos se salvan y todos se en un plato. <risa> Te en mi plato y, entra en mi barriga, ¿tú me entiendes? Mm. y Y yo siento que algo así sucede tanto dentro de Puerto Rico con los puertorriqueños como los puertorriqueños en la diáspora con otros grupos. Se vuelve nuevamente ese tipo de quítate tú para ponerme yo, pero no te das cuenta que otra persona también te está jalando los te está jalando las patas para ponerlo así y terminamos todos como que poderlo simplemente Tratando de subir uno individualmente asegura que nadie puede subir
2: uh -huh.
1: y que nadie se pueda liberar uh -huh. y, y que no podamos subir en conjunto porque todos estamos tratando como que de escaparnos, pero escaparnos nada más para uno mismo, quizás para la familia de uno.
2: ¿Sabes
0: que Fanon dice que la lucha colonial no es una lucha por reconocimiento mutuo, sino de libertad. Correcto. Eh, si puedes elaborar un poco sobre esa idea, pero también dentro de la comunidad boricua existe esa lucha, a menos como yo lo, lo internalicé eh, o lo sí. adapté, que existe esa lucha entre querer reconocimiento mutuo, la igualdad de condiciones, versus querer libertad. Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo Fanon nos podría arrojar luz a ese debate?
1: Pues mira, eh. Esa frase de Fanon tiene que ver con dos cosas en particular. Una es un poco más teórica y la otra tiene que ver con cuestiones de clase y colonialidad. Cuando él dice de que el propósito de un movimiento revolucionario no es el reconocimiento, pero la liberación, tiene que ver con el hecho de que mucha de la política dentro de democracias liberales en ese caso Francia podemos pensar también los Estados Unidos es un contexto donde a la minoría se le otorga un tipo de reconocimiento siempre y cuando se condujan, se comporten de la manera indicada por el colonizador él está hablando sobre el hecho de que cuando el colonizador ofrece reconocimiento es de una posición de poder, uh -huh. de jerarquía, uh -huh. en referencia al marginalizado. Por ende, no hay oportunidad para que el oprimido pueda responder desde su propia agencia para iniciar otro proceso de reconocimiento. Queriendo decir, eh, él dio el ejemplo en el caso de diferentes países afrocaribeños donde él dice, pues mira, el francés blanco liberal se despertó un día y dijo, pues mira, los esclavos son seres humanos, vamos a darle su libertad, pero dentro de su propia índole, sin dar espacio para que personas afrodescendientes se puedan autoarticular
2: uh
1: -huh. e intervenir de tal manera que no son simplemente una extensión del colonizado, sino que son su propia gente, su propio pueblo. Hablando concretamente, él se está refiriendo a cómo diferentes personas de su isla hablando de Martinica y ciertas personas de Algeria hablando de Algeria, se iban de la colonia, iban a Francia se educaban aprendían el francés o oui, oui aprendían todos los académicos franceses para entonces volver a la colonia y poner, poner, darse puesto para poderlo de manera clara, uh -huh. o sea de querer volver y ser como un tipo de teniente a favor de las fuerzas colonizadoras hablando del contexto concreto de nuestro puertorriqueño es como por ejemplo todo el mundo quiere hablar de Anthony y J-Lo y Lin Manuel Miranda, o sea, vamos a reconocer todos estos artistas puertorriqueños, ¡ay qué bonito! Hamilton gente minoría haciendo rol de esclavizante o sea, es todo mm. un jueguito donde se ofrece reconocimiento, eh, pero no ningún tipo de cambio sistemático, material, uh -huh. que afecte la vida del puertorriqueño uh -huh. cotidiano. Es como querer elevar a ciertos puertorriqueños a ciertas posiciones de poder, siempre y, siempre y cuando todo el mundo se quede por el piso, por el suelo. El reconocimiento en ese sentido es como un tipo de trampa ideológica donde se ofrece, mira, vamos a reconocer a estos puertorriqueños que claro, son los puertorriqueños que lo lograron ¿verdad? Uh -huh. que llegaron a su cierta cima de logro y todos los Evis y Awards y todo eso el resto de ustedes no para tanto uh
2: -huh. Uh -huh. o
1: sea, que en vez de reconocimiento lo que se necesita es un cambio estructural transformativo donde no se tenga que depender de reconocimiento, sea de los Estados Unidos o de la cultura de los ámbitos de la media.
0: O sea, que no es como que necesitamos este reconocimiento de Estados Unidos, sino como que nosotros mismos podamos darnos ese mismo reconocimiento a través de nuestra propia agencia o individualidad, como ente individual en, en, en el mundo, vamos a ponerlo así, como puertorriqueño.
1: Sí, se puede poner así, o sea, eh, cuando estás en una posición de poder y privilegio, tú necesariamente ni siquiera tienes que pedir o pensar de reconocimiento, simplemente ¿Te lo dan? Se, te, se te lo dan, Ajá. simplemente hay lo que hay. Eh, dentro del contexto puertorriqueño, ¿qué significaría tener un país, una economía, un contexto social? donde no tenemos que rompernos la cabeza pensando sobre qué tenemos que hacer para ser buenos o para merecernos algún uh -huh. tipo de vida, uh -huh. sino que sea algo como que natural, pues tú eres puertorriqueño, vives en Puerto Rico y tienes todo derecho de emprender tus logros y tus sueños sin todas estas restricciones económicas y políticas. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tú simple y sencillamente tienes valor como puertorriqueño y como ser humano. No hay asterisco uh -huh. sobre tu humanidad.
0: Qué bien, qué bien. Me gusta esa explicación. Muy buena. A, a veces los colonizados atribuimos a causas personales nuestra migración, que, que, bien, que bien, muy bien explica eh, el asunto, pero cuando lo individualizamos nos olvidamos de las causas estructurales que llevan a un grupo de personas a irse del país. O sea, al final los puertorriqueños terminamos culpándonos a nosotros mismos y a nosotras mismas o señalando con el dedo a quienes se van. Y esto también tiene ramificaciones coloniales porque terminamos los colonizados no mirando que hay un ente mayor colonial provocando esta migración masiva. Uh -huh. Estando de acuerdo uh -huh. con, con, con eso, ¿verdad? Eh, háblanos un poco sobre el impacto psicológico que, que tiene para los puertorriqueños migrar de Puerto Rico una vez instalado
1: en Estados Unidos Sí, o sea son este, diferentes variables y posibilidades que pueden acundir en esa experiencia dependiendo claro sobre tu propio estatus social cuando te fuiste de Puerto Rico y dónde es que tú caíste cuando mm. llegaste a los Estados Unidos y para muchos puertorriqueños puede haber este tipo de experiencia como que de repente específicamente después de un año de vivienda en los Estados Unidos, de repente tienes ciertos derechos que no tenías en Puerto Rico cosas que tú ni siquiera lo piensas o lo reflexionas cuestiones como tener un representante en el estado donde tú vives, poder votar por presidente etcétera, etcétera y ese tipo de orientación política a lo, a lo que significa vivir del lado de acá en los Estados Unidos, se vincula con otras cosas eh, siempre me daba risa cuando mis padres me visitaban cuando estaba yendo al colegio e incluso cuando se mudaron a la Florida que cada vez que estaba en la carretera sin ningún tipo de boquete de repente, de repente iba mi decía, mira, igualito que Puerto Rico, o sea, estaba señalando todo lo bueno de los Estados Unidos de manera sarcástica o que, mira, igualito que Puerto Rico la gente se pone en fila y observa estando en fila, en vez de tratar de cortarse por medio, etcétera, etcétera, o sea se vuelve todo ese panorama de comparación, cómo son las cosas en Puerto Rico, cómo son las cosas acá, quién soy yo en Puerto Rico, quién soy yo del lado de acá, sea con mis familiares, en la escuela, el trabajo, etc. Y todo eso, para muchos puertorriqueños, no todos, puede conllevar un, un proceso de autoduda, Te di el ejemplo anteriormente, de yo como que, wow, yo pensaba que yo era no bruto, quizás inteligente, y de repente estoy cuestionando si mi existencia como puertorriqueño quiere decir que simplemente no tengo la misma capacidad como un americano. O sea, uh -huh. diferentes formas en que uno busca de, de entender su existencia en los estados y brindar una explicación. Nuevamente, el porqué de las cosas. Uh -huh. eh, defendiendo a la persona y si tiene diferentes recursos a su mano, puede ser que esto conlleve diferentes tipos de ansiedad, diferentes tipos de depresión claro, lidiando con diferentes obstáculos en lo que uno se ajusta entre comillas, a vivir del lado de acá, si se instala en una comunidad puertorriqueña donde hay otras personas que puedan compartir ese ámbito cultural, son diferentes cosas este, parte de lo que eh, el research, claro las investigaciones sugieren es que estar del lado de acá en los Estados Unidos teniendo esa relación ambivalente tanto con la isla con el estar acá, es una de las cosas que puede predecir niveles de, de depresión y ansiedad. Uh -huh. Queriendo decir, si tú te fuiste de Puerto Rico buscando eh, el, la, la tierra de leche y miel en los Estados Unidos y llegas del lado de acá y de repente las cosas no son tan bonitas como te la pintaron en Netflix o en Guapá <risa> Guapa TV, las cosas no son tan bonitas como te lo pintaron de repente pues mira yo me fui de ahí me fui de acá y ahora estoy de acá las cosas están jodidas como quiera cómo explico todo esto es culpa mía es culpa uh -huh. de mi familia dónde pongo la culpa de esta situación
0: uh -huh. o sea que te, te culpas en muchas instancias pienso que la tendencia es eh, culparse a sí mismo uh -huh. o culparse a sí misma eh, y, y también hay, hay otras cosas que, al menos de, de las cosas que he leído sobre la inmigración, tengo que decir, y lo he dicho en otros episodios, a mí se me hizo bien difícil cuando yo vine de Puerto Rico para acá. Y me acuerdo que yo trataba de buscar información sobre la, la cuestión psicológica, lo que pasa cuando emigras, y no encontraba mucho eh, en aquel tiempo. Y fue desde el psicoanálisis, de hecho, que empecé a encontrar autores que le han metido mano a este tema. Y yo, wow Pero de una manera bien profunda. Y había un tema en particular que en el psicoanalista Actar, eh, él habla uh -huh. sobre la, el aspecto de dislocación. dislocation
2: uh -huh. sí. y,
0: y ¿sabes que Ese concepto como que a mí me, me ayudó muchísimo porque, por ejemplo, he conocido personas que van a Puerto Rico y tratan de visitar los mismos lugares que solían visitar. Sí. Eh, ya no está la tienda mascual o no está el lugar donde yo tomaba la guagua pública, o, eh, o tienen sueños donde ese lugar donde ellos solían estar está completamente destruido. Eh, y, y en mi caso, por ejemplo, yo pues eh, tenía mucha dificultad con los colores en la ciudad mm. donde viviendo
2: estoy
0: <risa> uh -huh. El color este de los ladrillos. Me acuerdo que en una ocasión había un edificio que la pared completa estaba pinta de negro y yo tuve un trauma con eso. Decía, o ¿por aquí se me ocurre pintar una pared de negro? Yo no puedo, no puedo bregar con esto.
2: Yeah.
0: O me fijaba que los balcones, fíjate, los balcones aquí son negros. en Puerto Rico no, en Puerto Rico es eh, como que me di cuenta, por ejemplo, cuando iba en el avión sobre Puerto Rico que había mucho blanco, mucho blanco. Y caí en cuenta que en Puerto Rico son otros colores. Eh, recuerdo cuando yo re, cuando iba a Puerto Rico, las primeras veces que regresaba de vacaciones, las montañas me parecían más verdes de lo que usualmente eran o son. <ríe> puedo, he ido años más tarde y puedo constar que no son tan verdes, pero en ese momento era como que brillaban el cielo azul y el mar, o sea, es como que algo como que brincaban de su espacio natural. Eh, y fue con Actar cuando empecé a leer sobre el tema de la migración y el impacto de la cuestión de, de los espacios. Sí. De los espacios geográficos y cómo eso tiene un impacto psicológico cuando tú cambias de un espacio físico a otro. Uh -huh. Y eso era algo que yo decía, Dios mío, porque yo me siento así? No no, no no he encontrado otras personas que pudieran hacer un espejo, hacer experiencia y... Y estuve como homesick como por 10 años, un poquito más. Y, uh -huh. y la gente me decía, no, eso se te va a quitar en dos años. ¿Dos años? Otros puertorriqueños wow. <ríe> me, daban, me, me daban el consejo. No te preocupes que en dos años eso se deba ir. Y yo, Dios mío, pero a mí pasaban dos años y no se me iba. Entonces, pues, uh -huh. eh, por eso siempre hago esta pregunta, la cuestión psicológica, porque yo siento que, yo digo, en Puerto Rico, como que a mí nadie... Yo nunca me. O sea, yo sí escuché de que, mira, sí allá hay mucho racismo. Hay gente que es más crítica y te va a decir, mira, hay mucho racismo allá y no es tan fácil. Pero en general, como que estos temas de cómo tú manejas las emociones cuando cuando te vas de Puerto Rico, como que siento que no, no se manejan mucho en, en Puerto uh -huh. Rico, al menos en los contextos que yo estuve.
1: Sí, no, eso es algo bien fascinante. O sea, después de. Bueno después, entre comillas, de la pandemia, porque quién sabes en qué fase estamos ahora, pero hubo un punto en que se me dio la oportunidad de volver a Puerto Rico, porque uh -huh. no había ido en un, un par de años por la pandemia, uh -huh, uh -huh. y eh, tú sabes, la alegría que yo sentí cuando me encontré con el Hot Topic de Plaza de las Américas uh -huh. en el mismo espacio donde lo <risa> de... <risa> y yo, wow, o sea, porque la experiencia de uno es una experiencia, o sea, hablamos de psicología como algo que está aquí en la cabeza, pero la psicología fundamentalmente es algo corporal, tú habitas un cuerpo, y habitas un cuerpo en un cierto espacio, y cuando cambias uh -huh. de espacio, hay un cierto cambio a tu cuerpo o sea, está eh, literal volviendo a actar eh, deslocalizado uh -huh. él habla mucho en, en esos escritos sobre cómo muchos de sus pacientes inmigrantes entran a su oficina y lo primero que hacen a veces no es tanto relacionarse con él, sino ver dónde están las cortinas, uh -huh. dónde está la mesa, o sea, están como Orientarse. que ubicándose. Uh -huh. Exacto. Se están orientando física y corporealmente al espacio. Porque eso es parte de lo que pasa con la migración e inmigración. Es una deslocación eh, física y espacial. No en el sentido de la espacial. Uh -huh. Espacial en el sentido de que tu ambiente ha sido transformado y tu cuerpo no, no ha podido hacer y quizás no podrá hacer, ese, entre comillas, switch. Cuando la gente dice, no, que te vas a acostumbrar, es como ver el cuerpo como algo, como que aislado. Como que tú puedes coger tu cuerpo y de repente irte a Francia, al Japón, a Sudáfrica, y tu cuerpo es el mismo. Pero biológicamente eso no es exactamente correcto. Tu cuerpo está vinculado con un ambiente, un ambiente lleno de, de memorias, de experiencias, de relaciones. Y si tú cambias ese ambiente, vas a literalmente cambiar tu fisiología, tu experiencia somática dentro de ese ambiente. Y tú, claro, puedes crear nuevas memorias en un nuevo ambiente, pero esas nuevas memorias no, no borran ese vacío que nace cuando te trasladas de, de, de localización, de residencia.
0: Y, y pienso que aquí hay una insistencia en que borres esa experiencia. En Estados okay. Unidos, vamos a, en particular, porque se ve sí, como sí. que tú el, el tú hablar o tener esa nostalgia sobre tu país de origen es un rechazo a este país y es, eres un mal agradecido y no estás eh, aprovechando o no estás... Eh, no, no eres agradecido con lo que se te ofrece en este país. Como si uh -huh. había que agradecer algo, no sé. Bueno, uh
2: -huh. pero.
0: Eh, y, y otra cosa también, que en la medida que hablas del cuerpo, pienso en, en mi experiencia de cómo yo me siento cuando yo estoy físicamente aquí en Estados Unidos versus cuando yo me bajo al aeropuerto y camino uh -huh. por, de, por Puerto Rico. Es como experiencia sensorial bien di, distinta y de identidad. Yo me siento como que otra Merari. Como que, sea, Como que uh -huh. otra persona. Yo, ah, yo me acuerdo cuando yo me sentía así, y incluso la manera de hablar, la forma de expresarse uno, la, eh, y hay unas experiencias de identidad también que, mm. que sufren en, en, este, en este proceso.
1: Definitivo, definitivo. Sí, la identidad no es tanto algo que, nuevamente, que uno tiene en su cabeza, uh -huh. sino que es algo que se desplaza en diferentes contextos racionales, culturales, sistemáticos, yo una vez fui a un, era un open mic de poesía, bien puertorriqueño en el espacio, y me acuerdo que en la barra me encontré con dos puertorriqueñas también de la isla, uh -huh. pero ellas eran del sur, específicamente de la cordillera, y me escuchan hablar, estamos hablando, y de repente, ah, pero si, pero si tú eres un comienzo de área me <risa> Y yo de repente me sentí simultáneamente, <risa> como que insultado
2: moderadamente,
1: uh -huh. pero visto me sentí reconocido en ese momento porque uh -huh. para tú saber eh, la adicción eh, la jerga la, hasta el tempo porque eso es lo que dicen, yo, o sea, dicen que el, que el diario metro <risas> habla lo ligero, pues mira reconocían ese aspecto de mi ser uh
2: -huh. y en ese
1: momento me sentí reflejado con ella de manera que no había sentido en ese entonces en meses, viviendo en Nueva York. Eso uh -huh. es algo bien, eh, bien cotidiano para mí notar, incluso cuando estoy en el avión, cómo diferentes partes de mi ser como que hacen un switch. Uh -huh. Como que cambio de un estado de yo uh -huh. a otro estado de yo. Uh -huh. Tanto, no solamente con mi familia, pero mi amistad y todo eso.
0: Gabriel Ruiz, que es aquí, psicoanalista aquí en, en Chicago, habla de esa experiencia uh -huh de no sé si se llama Transcendence eh, la experiencia de, su, de cómo su identidad cambia cuando él está acá mientras está acá en el lado de Estados Unidos versus cuando cruza la frontera hacia México
2: uh
0: -huh. y, y, y sus experiencias en ese sentido de cómo él se experimenta a sí mismo como diferente con diferentes identidades P podríamos seguir hablando del tema y realmente quiero darte las gracias por eh, haber venido al podcast y poder compartir tus ideas, tus pensamientos en torno a Franz Fanon, pero pienso que no, los puertorriqueños y las puertorriqueñas necesitamos estas conversaciones, y eh, realmente quiero agradecerte por, por estar aquí.
1: No, y te agradezco nuevamente por la invitación y de poder compartir contigo y con todos tus audiovidentes
0: <ríe> los diaspóricos y diaspóricas no sé de
1: <ríe> diaspóricos y diaspóricas
0: <ríe> bueno gracias por estar aquí y a todos los que nos escuchan, eh, gracias por escucharnos y estaremos, continuaremos en, en contacto en nuestros propios episodios, que estén bien gracias por haber escuchado este episodio, si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua
2: y puerto rico, hasta luego